0: Alles goed? Ja. En start! This
1: is the TPO podcast. Amerikanen
2: doen 85 miljard dollar cadeau aan de Taliban. The Taliban now has access to over 85 billion dollars worth of American... De Partij van de Arbeidleden wil het niet fuseren met GroenLinks.
3: Bij uh, GroenLinks hebben we nummer 9, Coutar, die is bestuurslid geweest van FAMISO. Daar heb ik als PvdA-lid niks over kunnen zeggen.
4: En de bonusquote is een nieuwe tegelspreuk. Eat well, drink well, drive well, whatever. And try to hold on to your health and take care of your family and let the world go to hell. Aflevering 281. Ranting and Reason.
1: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Let the world go to hell. Zo kun je er ook naar
0: kijken, natuurlijk. Dat was Michael Savage. Right on. En we horen hem later. En ook, we horen ook waarom later. Uh, alles goed met Bert? Ja, uitstekend. En met de rode en de luisteraars. Ja. Luisteraars gaan we zo meteen misschien horen. En uh, ik ga woensdag op vakantie, dus uh, dit is voorlopig even de laatste uitzending vanuit Amsterdam. En dan uh, verhuist de blanke kast van de TPO-podcast volledig naar Spanje. In Spanje moet je zijn. Voorlopig is het nog uh, maandagavond, 30 augustus. Het is een nieuwe dag voor de modernisering van de Taliban krijgsmacht en dit is wat de Amerikanen voor hen in Afghanistan hebben achtergelaten. Ik
2: wil je read to you um, what uh, is so painful for me and so many other, other Afghan veterans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over 85 billion dollars worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unbelievably unfathomable to, unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. And here's what we just learned again in the briefing that we just walked out of. is This, this administration still has no plan to get this military equipment Are these supplies back?
0: Ja, dit is een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Of dit was opzet van Biden, of het is de grootste en duurste militaire blunder uit de geschiedenis. En we hebben sterker de aanwijzingen dat het dat laatste vooral is.
5: Het is wel heel ernstig. Dat die biometrische gegevens. Dat is wel echt twintig jaar lang, dat zijn duizenden en duizenden Afghanen. Dat is een beetje persoonsgegevens uitleveren of een presenteerblaadje aanbieden.
0: Ja, dat is heel erg. En wat natuurlijk ook heel erg is... voor zover de Taliban er iets mee kan... en misschien in de toekomst wel degelijk iets mee kan... is is die enorme hoeveelheid militair materieel. Dat is onvoorstelbaar. En het het, het zegt vooral iets over... want het kan natuurlijk nooit de bedoeling van geweest zijn van de terugtrekking. Dus dat is gewoon ook een onvoorstelbare misrekening. Ze hebben dan geen kernwapens, nog niet. Maar het is het best bewapende leger in één klap in de regio.
5: Ja, dat bedoel ik. In één klap is het een van de sterkste, meest gemoderniseerde legers die er is. Ja. Dat zal de buren leuk vinden ook, inderdaad. Ja. Kernwapens moeten nog bijkomen. Ja. Als, je, als, je zo, als je het hoort hoeveel ze hebben. Ja. Wat 85 miljard. Ja, 85 miljard. De waarde van 85 miljard. Daar uh, kan elke defensieapparaat in elk land alleen maar van dromen. Ja. En de Taliban krijgen het gratis. In cadeaupapier ja. toegeschoten. <lacht> Bijna wel, ja. Bedankt. Oh, Joe Biden. Ja. Van de Democraten. Vredespresident.
0: Vredespresident.
5: Ik, ik las wel dat uh, het vliegen in die Blackhawk helikopters. dat is zo makkelijk nog niet. Oké. Okay. Daar uh, heb je wel uh, de juiste Amerikaanse training voor nodig. Maar ja. Uh, wat zegt hij? 75.000 voertuigen. Ja. En elke aap, daar bedoel ik verder niks mee, kan een voertuig besturen. Ja. Dus die, uh, en iedereen kan een trekker overhalen ja. en een geweer doorladen. Ja. Dus uh, dat werkt allemaal
0: prima. Ja, het en... zijn, het zijn, ik geloof iets van 600 van die hummers. Dat zijn gepanzerde wagens waar uh, die taliban natuurlijk uitstekend mee uit de voeten kan. En het is misschien ook een reden waarom die oorlog nog lang niet is afgelopen in dat land... Want uh, dit is natuurlijk ook een aardig... Ja, hier, hier willen ook al die andere rivaliserende groepen een graantje van meepikken. Onder andere Isis, ISIS. K. Uh, dat, dus dat, dat is nog niet afgelopen. Maar het is, het is vooral het bewijs voor mij, maar voor, voor heel veel mensen. En ook voor die, uh, die leden van het Huis van afgevaardigden, Met name voor die republikeinen, maar toch ook voor de democraten. Kan niet anders. Dat zij weten van ja, maar dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest. Wat is dit een onvoorstelbare misrekening. Dit kan toch niet zonder gevolgen blijven? Ja, ik heb wel begrepen dat er nu een generaal is die gehoord gaat worden. Dus er wordt wel, er is wel ongeduld over. Kom maar op met wat er hier nou precies de oorzaak van. Want Biden zegt, ik heb gewoon geluisterd naar de orders van deze generaal. We hebben eerder gehoord dat er geluiden waren vanuit de inlichtingendiensten... Dat, dat Biden helemaal niet geluisterd heeft. Dus dat nee, kan precies. natuurlijk ook een manier van uh, verdedigen zijn... die uh, uiteindelijk niet zal kloppen. Maar goed, dan is het zijn woord tegen... Nou ja, ik, het, is, het, het zal tot de bodem worden uitgezocht... maar uh, Biden staat er niet mooi op. Helemaal nee, niet. En wie het, wiens fout
5: het ook is... het kan niet zonder gevolgen blijven. Nee, nee. Dit is een, wel een, een hele ernstige fout. Ja. Dit, waarvan we nu nog, maar helemaal, nog helemaal geen gevolgen zien. Maar dat is dus inderdaad als je een soort van persoonsbewijzen gaat uitdelen. Straks worden die En dat is zoiets, dat weet je dan niet. Want morgen gaan die Amerikanen eruit. Uh, en dan uh, gaan de Taliban dat land helemaal afgrendelen. En ook de media. En dan weten we niet welke nee. massa executies er uitgevoerd gaan worden. Nee. Maar met behulp van... Uh, Van van biografische gegevens en en, en fingerprints en weet ik veel wat. Zal het die taliban geen moeite kosten om iedereen eruit te filteren? Nee, dat is een Die ze willen executeren. Met dank aan Joe Biden, de massamoordenaar.
0: Biden heeft ook geen zin meer om erover te praten. Luister even naar het antwoord op een vraag... deze week aan de Amerikaanse president. Hij gaf een soort van persconferentie over uh, uh, AIDA... die enorme orkaan die op de Amerikanen afkomt... uh, inmiddels gearriveerd is... Uh, Luister.
1: I'm not I'm not any questions. go ahead.
0: Ik ga geen vragen beantwoorden over Afghanistan, terwijl Afghanistan gewoon de grootste schande van dit moment is.
5: Ik snap gewoon niet waarom die er zo makkelijk mee wegkomt. Nou, dat, 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 dat komt nog, denk ik.
0: ik bedoel, het kan niet anders. Oh, ik bedoel, ik, dat
5: mag toch wel open. Ja. En Deze schade. Je, ik weet ook, je weet gewoon helemaal niet hoe, hoe groot die kan zijn. Want uh, wat als ISIS... Waarom heet dat ISIS-K trouwens? Wat is, ja, is dat K, nieuw? Ja, K
0: is... Van Kaag. De, nee. <laughs> de K is van... Corozan Province, en dat is, uh, ah. dat is Corozan Province. Dat beslaat volgens mij Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh. Dus dat is zeg maar, Isis afdeling, ja, ja. afdeling uh, het Verre Oosten. Ja. Het is Isis afdeling die hoek. Ja, anyway, anyway, ja, precies, ja.
5: ja. als dat Isis-K, uh, de, uh, ja, weet je, straks maken die het buiten. Ja, precies. Dan ben je nog veel verder dan met de taliban is al erg, maar de taliban die zit alleen in Afghanistan. Denk... ISIS wil maar één ding, dat is de, de, de ISIS-islamisme over de hele wereld uitrollen. Exact, Om te om te beginnen met, met Midden-Oosten en daarna Europa. Wat met uh, helikopters <laughs> en, uh, en voor 85 precies. miljard aan hypermoderne uitrusting... Ja. een heel stuk makkelijker gaat ja. Ja, dat is precies met, wat ik zeg. met, met, met Kalashnikovs en stok en
0: exact, sterren die ze nu hebben. Exact. Alleen al daarom blijft die oorlog doorgaan tussen uh, Taliban en, en ISIS volgens mij. Want dat is natuurlijk een cadeau. Dat wil iedereen hebben. Zeker zoals jij zegt met de ambities van, van ISIS. Even nog over Biden. Want um, Biden zegt, is, op zich is dat raar dat hij dan uh, z- zich omdraait. Niks, helemaal nul niks zegt over Afghanistan en wegloopt. En daar kun je opmaken nou, dat je of een spreekverbod hebt gekregen. Of dat je, het, ja, dat je er gewoon niks over te zeggen meer hebt. En er zijn beelden opgedoken, Bert. Van dat spreekverbod. En hoe rampzalig hoge functionarissen het optreden van de president zien. Hoge functionarissen binnen de Democratische Partij. Tijdens een online conferentie van de Democraten. Gehouden op 14 tot 17 januari. Joe Biden in zijn eentje aan een tafel. Voor een scherm met belangrijke democraten. Online gestreamd. Een lang verhaal van Nancy Pelosi. De echte baas van de Democraten natuurlijk. En dan de vraag... Van Biden of hij online vragen mag beantwoorden. En dit is wat Pelosi daarover
4: te zeggen heeft. En I'm happy to take questions if that's Als I'm supposed to do, Nancy. Whatever you want me to do.
2: Am I off? No, we don't
1: want him to talk.
0: <laughs> Die zegt dus. Precies. Zegt, ben ik, heb ik verbinding met hem? We willen niet dat hij praat. Hey, dat bepaalt Nancy Pelosi dan. Ja, precies. Nee, maar dat is, dat is de echte, volgens mij. Die heeft, ja. die heeft echt het voor het zeggen, hoor.
5: Ik zou denken dat uh, de Amerikanen toch maar terug moeten Afghanistan in. Er dus
0: zit niks anders op ja. dan dat ze toch gewoon maar eerst even die spullen weer even gaan halen. Nou, het, is wel, het werd wel geopperd inderdaad, want er is geen ja. plan. Hè? Dus ze zeiden van ja, hoe, hoe, hoe krijgen we dat spul terug? Want het, ja, Al is het maar een vliegtuig over een helikopter, dat is hartstikke duur spul. Betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Ja. Hallo? Ja, geef me
5: even terug. Gaan Ga je het me... allemaal halen. En, ja. en sowieso, dit is ook, uh, uh, het, het worden nog wel drone dronestrijks uitgevoerd. Ja. Op die ISIS-lui als, als uh, vergelding. Ja, er, zijn geen, er zijn geen lui meer op de grond. Dus het schiet allemaal niet op. Ik weet niet wat ze, dan, uh, wat ze straks dan nog willen gaan doen. Maar je, met alleen drones kom je er ook niet, lijkt. Nee, mij. Hoe haal je dat op,
0: jongen? Dat is toch, dat is toch onmogelijk? Dat materiaal? Dat nee, kun- ja. het, het beste kun je het dan vernietigen met drones. Ja, dat is wat, uh, wat Biden had, of wat uh, Trump had gezegd.
5: Ja. Dat is, ja. Ik zou en ook voor die helikopters. Want en, en, dat is natuurlijk allemaal, ook allemaal. Belangrijk, classified material. Tuurlijk. Ja. Als, ja. als je allemaal weet hoe het werkt. en als je het allemaal kan uitlezen. kun je het ook verkopen. Er zit allemaal geheime shit in. Ja. Dat, is, uh, dat is iets wat, wat je helemaal niet, uh, helemaal niet. aan niemand wil je dat zomaar kwijt. Dus dan kun je maar het beste vernietigen. Ik zeg gewoon <lacht> nieuwke. Bommen erop. <lacht> En ja. Napalm. Veel Napalm.
0: Ja, er gaan ook, ook weer een hoop burgers... Uh...
5: Die gaan toch allemaal naar... Uh... Oh, naar Nederland. Eigenlijk naar alle Europese landen. Want ik zag dat het uh, circus al op volle toer draait. Ja. Ik las in de Volkskrant een redacteur, een Peter Giezen, die toch alweer uitgebreid bepleiten dat we vluchtelingen ruimhartig moeten opvangen. Ja. Ruimhartig, want als we dat niet doen, zijn we amoreel. Ja of zoiets en yeah. zijn uh, zwart en de duivel. En dat, ik zag uh, dat er al mensen waren die op stranden levensgrote tekeningen hadden gemaakt met Afghaanse vluchtelingen. Ja. Welkom. Ja. Dus ja. het uh, bordjes met welkom vreemdeling en een liedjes ja. met welkom vreemdeling. Ja, het welkom is het moment, het is de, de tij tijd weer.
0: Het is de, de tijd om je goed te voelen en om het gevoel oh. te hebben dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat, dat je deugd. En wat er verder voor gevolgen zijn, dat zien we later wel weer. Dat, dat is een beetje het, uh, de gedachte.
5: Dat Volkskrant artikel. Ik weet er zo geil van. Zo'n heerlijk nat stukje stukje, ik weet het niet, stukje koken die je dan naar binnen kunt brengen. Zo voelt dat met boten besmurd. Ja. Dat je weet, zo'n redacteur die
0: dan denkt, hiervoor ben ik journalist geworden. Hoeveel uh, Afghanen zijn er in dat land volgens mij? Iets van 34 miljoen of zo? Zoiets. Wat dat betreft, is, lijkt er geen grens aan te zijn hè, bij dit soort redacteuren nee, en deze, deze mensen. Nee, no. dus Het is dus meteen ja, hop. Meteen als je zou hop. zeggen, jongens, we gaan ze alle 34 miljoen overbrengen hierheen ja nou, dan, ook goed. dan vinden ze dat prima. Ja, is ook geen enkele, geen enkele gedachte is
5: over, geen enkele uh, logica over, over hoe je dat dan moet doen. Of dat dan wel past en of dat wel uh, allemaal kan en hoe dat dan allemaal weer is. gewoon de, Nee, vluchtelingen, vluchtelingen, welkom. Ja. Ik, maar ook, ook niet, niet nog geen, geen secondes discussie of een minuutje discussie of, of enige kritiek. Nee, vluchtelingen, welkom. Ja. En dan zeg je, ja, maar ik wil, nee, oh, racist, fascist, oh, vluchtelingen, (laughs) welkom. Nou ja, maar ik wil alleen zeggen, oh, oh,
0: vuile wier, dat je er bent, extreme rechts. Natuurlijk, natuurlijk moeten we mensen opvangen, dat gebeurt ook. Maar laten we ook het gesprek voeren wat we niet in 2015 gevoerd hebben, namelijk. Wie halen we hierheen? Hoe groot is de kans dat die mensen zich hier kunnen aanpassen? En is het misschien niet beter dat ze daar in de regio in een land worden opgevangen... waar de culturele normen en waarden gelijk staan aan die van de Afghanen? En niet hier in West-Europa. Nee hoor, dat is immoreel. Ja, dat is immoreel. En in 2015
5: waren het kaakchirurgen en apothekers, nu zijn het allemaal tolken. Ja, ja. Je kan niet uh, altijd alles maar uh, willen wat je wil. Nee, precies. Er zitten er gewoon een realistische grenzen aan. De, de, de wereld is niet, buigt daar niet aan mee of zo. Precies. En je kan niet, je hebt hier, we hebben al een enorm tekort aan huizen ja, en woningen. Exact. Dus elke persoon wat nu in Nederland geboren wordt, is al een extra last ja. op, op, op de verzorgingstaat en op de woningnood. Dus als je dan ook nog eens een keer vluchtelingen erbij gaat halen, dan wordt dat die last alleen maar groter. En, en dat kan, als je dat wil, kan dat, maar dan moet je dat mondjesmaat doen. Dus verspreid over tien jaar telkens een beetje. Maar als je in één keer 100.000 vluchtelingen binnenhaalt, heb je ineens een probleem. Ja. Daar, daar is je, je systeem... Maar je niet op honderdduizenden mensen tegelijkertijd. Die rekenen op enkele mensen tegelijkertijd. Ja.
0: En dat heeft dus gevolgen voor iedereen die hier al woont. Uh, autochtone, allotone, iedereen. En ik vind dat je dat dus moet eerlijk moet communiceren naar die mensen. Wat je opneemt, hoeveel, hoeveel duizenden mensen er komen. En er zijn altijd landen met meer ruimte. Canada is een mooi voorbeeld, maar daar hebben ze het allemaal zo in de hand. Weet je, want daar weten ze precies hoeveel mensen en wie, wie ze willen hebben. Je moet daar gewoon eerlijk over zijn.
5: Ja, je, dat is dus het punt. Want je, je moet, het kan allemaal niet zomaar. Nee. En, dan, en dan moet je niet... En het is allemaal... Uh, uh, de enige reflex is deugen. En Dan denk je van, ja, dat is allemaal leuk. Maar deugen is, heeft niets met de realiteit te maken. En de realiteit, die is nou eenmaal om, waar je tegenaan gaat lopen. Die zegt nou eenmaal van... Ook al wil je dat met, met, al, je, met al je hart. Het, het is niet mogelijk fysiek om 100 miljoen mensen in Nederland te laten wonen. Nee. nee. Nee, ja, en ook geen 30 miljoen. Maar eigenlijk niet eens 100.000 tegelijk. Dat schrijven dat soort mensen, dat soort courante redacteuren dan ook. Van Ja, maar dat is uh, Europa, is iedereen welkom en uh, geen grenzen, bla, die, bla, die, bla. Maar die zijn er wel, die zijn er niet voor niks. En je kan, niet, en je kan ook wel zeggen, ja, maar er is ruimte zat in Nederland. Oké, okay, nou, ga de Veluwe maar volbouwen. We dat het niet gaat lukken. We hebben al een stikstofprobleem. Dus elke keer dat je gaat bouwen, wordt het probleem nog groter. We kunnen niet eens
0: bouwen. Laat staan dat we extra moeten gaan bouwen. Het probleem is volstrekt duidelijk. En het is ook volstrekt helder dat de zien en de media daar helemaal niet aan willen. Die willen dat probleem helemaal niet uh, naar voren nee. brengen. Of in ieder geval, ze zullen er niet eens over praten. Weet je wat? Het, het is, nee, het is het, nee. precies hetzelfde. Het was ook meteen hop!
5: Zag je alweer de initiatiefjes en, en de klachten van mensen die het zomer wagen om daar kanttekeningen bij te plaatsen? Extreme rechtse media, je kent ze wel.
4: Ja,
5: ja. ja en, en, het, en het is, ja, ik, en het gaat gewoon weer. Het is weer uh, dat er dan dorpjes waar 30 mensen wonen, ineens 500 asielzoekers krijgen. En dat dan die dorpjes zeggen van nou. Ik weet niet of we dat wel willen. En dat dan die mensen worden dan weer gewoon kapot gemaakt in de media. Om te zeggen, ja, asociaal. En je hebt het hier zo goed. Bladibladibla. Ja. Terwijl je denkt, van, ja, wat is het voor een onzalig idee... om vluchtelingen met 500 man tegelijkertijd te plaatsen... in een dorp waar 200 mensen wonen. Ja. Wat, wat slaat het nou op?
0: Ja, We hebben ook grappig gemaakt. Vorige week over, uh, waar was het ook weer? Harskamp.
5: Harskamp. Ja, oké, maar goed, is <laughs> ja, okay. dat is harskamp. De gemeente Ede vraagt daar nee, een
0: beetje om. Okay. De
5: gemeente Ede is, is daarop uh, uitgesteld. Daar mogen wel ja, vluchtelingen ja, hebben. Okay. De rest van de gemeente is niet. Nee, maar, en het is ook zo dat het ook deze keer weer... komt het weer op het bordje van de mens onderaan, de maatschappij. Ja. Het punt is dat het gewoon niks concreets is. Dat het gewoon geen concrete argumenten zijn. Daar krijg je... Uh, ja, ik... Ik weet niet of dat dezelfde Volkskrant-redacteur is. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel die zo denken. Die schreef, er was een keer een Volkskrant-redacteur... die schreef over waarom we toch aan ontwikkelingssamenwerking moeten doen... ook al, ook al helpt het niet. En zijn eindargument is... Uh, anders verliezen we onze ziel.
0: Oh ja, god.
5: Ja. Wat, wat, oh, moet, ja. Je daar nou, wat moet je daar ja. nou mee? Wat is dat ja. nou voor een argument? Dat, heeft, ja. dat, is, dat is leuk in je filosofieklasje. klasje... Maar dat kun toch niet als argument voor wel of geen ontwikkelingssamenwerking? En hetzelfde geldt voor opvang van vluchtelingen. Dan, dan krijg je argumenten, ja, maar we zijn het aan onze moraal verplicht.
0: Het ja, dus christendom, wat, wat, werd, wa, wat moet ik
5: daarmee? Ja, ja daar, ik ben niet gelovig. Dus over welke moraal gaat het hier? Ja. Over jouw <laughs> of de mijne? Of, of waar staat die? Laten we het, ja. laten we het hebben op, over argumenten die ook gewoon vaststaan. Ja. Die die tastbaar zijn. Over moraal is een hele andere andere discussie. Exact. Maar laten we het hebben over over hoe vluchtelingen, waar die dan moeten worden opgevangen en hoe dat dan dan moet. En dan krijgen we ook weer, dat weten we nu al, dat het uh, allemaal naar Europa gaat en dan moet het weer eerlijk verdeeld worden. Want Europa moet solidair zijn. En dan zijn er weer uh, landen die dat niet willen. En dan komt het weer op andere landen terecht Omdat Europa voor geen werkt als het
0: daarop aankomt. Dus het wordt weer erg deze keer. Even terug naar Afghanistan zelf. Twee weken voor de drie zelfmoordaanslagen op het vliegveld van Kabul door ISIS... had CNN-verslaggever Clarissa Ward... die we kennen van de inderwekkende straatinterviews in Kabul... die had een interview met de commandant van ISIS-K... En hij zegt dat de Taliban te slap is in het uitvoeren van straffen tegen mensen. Te weinig amputaties en te weinig
2: stenigingen.
1: Like many of his foot soldiers, he used to fight with the Taliban. But says they've fallen under the influence of foreign powers.
2: We were operating in Taliban's ranks, however. These people were not aligned with us in terms of belief. So we went to ISIS.
1: Do you think they're not strict enough with their implementation of
2: Sharia? You see, they can't present one example where they have enforced fixed Islamic law punishments, where they have cut off a thief's hand, have stoned to death an adulterer, have stoned to death a murderer, They cannot enforce fixed Islamic law punishments because they are under other people's control, and they implement their plans. So we do not want to implement someone else's plans, and we only want to enforce Sharia. If anyone gets along with us on this, he is our brother. Otherwise, we declare war with him, whether he is Talib or anyone else. Je
5: moet stegen, het moet zo middeleeuws mogelijk. Ja. Voor middeleeuws. Taliban is middeleeuws, maar dat is allemaal veel te modern voor ISIS. Ja. Het moet voor
0: Precies. middeleeuws ja. zijn. Ja. Ja. En het lijkt erop of isis K het gezag van de Taliban wil ondermijnen. Dat zegt Sinan: Verslag heeft. Ze.
1: Their primary focus is on undermining the Taliban. At every single chance they have. They know that the Taliban's main calling card or its main source of popularity with certain swaths of the population is the fact that it can provide some degree of law and order where we haven't really seen that in a coherent way uh, over the past couple of decades so what they want to do now is show that the Taliban can't provide law and order and we can continue to create chaotic situations with these splashy hideous attacks in cities like Kabul we've seen them in cities like Jalalabad and no sense now Anderson That they are going away anytime soon. Yeah, course Award, appreciate it. Thanks. Uh, incredible
0: reporting. Ja, dat was het zeker. Dit was een gesprek met Anderson Cooper en je Ja. Dus dat kan nog wel eens een flinke oorlog worden tussen nou, die twee. Ik hoor het. En ondertussen heeft de Taliban wel duizenden IS-leden vrijgelaten en snijden zij zich daarbij mogelijk zelf in de vingers.
5: Dat is uh, grappig, wel slim van ze dat ze dat hebben gedaan. Wat nee. hadden ze gedacht?
0: We kunnen die IS's wel vertrouwen. Ja, zoiets
5: ja. Uh, ja. Daar doen doen, maken we afspraken mee. Ik en het, las ook uh, ja. verschillende journalisten uh, in Nederlandse media... die zich afvragen um, of de afspraken die zijn gemaakt met de Taliban... of ze zich daarin gaan houden. Ja. En die doen dan toch een heel, heel uh, genuanceerd betoog... dat het misschien best wel zo kan zijn dat het zo erg niet is. Dus wat, wat echt, weet je, echt letterlijk de kop in de Gelderlanden uh, en, en uh, in, de, in de Volkskrant, volgens mij... gaat de Taliban zich aan de afspraken houden... en blijven ze inderdaad wel een beetje mild. De hoop, dat is het. De hoop. hoop, hoop. dus ja.
0: hoop. En het antwoord is namelijk... nee, dat gaan ze niet. Dat gaan ze niet doen. Taliban 2.0 is onzin. Dit Juist. was een lokale artiest uit een dorp... ongeveer 150 kilometer ten noorden van Kabul. Andarab. En volgens een betrouwbare Afghaanse journalist op Twitter, Sami Mahdi... is deze lokale artiest vrijdag uit zijn huis gesleept... en afgemaakt door de nieuwe machthebbers, de Taliban. Want muziek, want oude Afghaanse cultuur die niet mag meedoen. Zie je? Ja. Je begrijpt...
5: dat zijn best jongens waar je afspraken mee kunt maken... En het is goed om te zien dat de Westerse intellectuelen en de Westerse journalistiek... zich daar, net als destijds bij de Ayatollah-Gomanie... Ja. Uh, daar toch heel nadrukkelijk en fijntjes bukken. Omdat ze het toch maar weer mooi vinden. Want misschien is het ook wel een goed idee. Komt uiteindelijk eens wat rust in het land. En je kunt best afspraken met ze maken. En misschien kunnen we ook nog wel handel met ze drijven op den duur. En ze hebben toch
0: gezegd dat de vrouwen naar school mogen... Dus waar maken we ons druk over? Uh, dat was die ook populair, hè? die uh, Ayatollah Khomeini in 1979. Ja, ik, toen hij uh, vertrok uit, uit Parijs uh, naar Teheran. En ja. de, de hele linkse intelligentie stond te, te juichen en te wapperen. Want de Shah was weg.
5: Ik, ik, las, uh, uh, ik zat uh, toevallig laatst in te verdiepen. Maar dat hij inderdaad, hij zat als een soort... Een soort jubelde secteleider in Frankrijk. Ja. Ja. En dan kwam de BBC, kan daar echt uh, jubelreportages maken over uh, nou, wat, een, wat een charismatische ja. Ja. spirituele man dat is. Kijk eens, wat, als je vraag stelt, hoe, hoe indringend die antwoord, wat eigenlijk geen antwoord is.
0: En uh, de westerse media uh, slikte het. Als zoete koek. Precies. Want duidelijk is. Wat we nu nog wel eens zien op Twitter. Zijn die demonstraties van vrouwen. Nog zonder hoofddoek. Die demonstreren tegen alle op handen zijnde nieuwe wetgeving. Hoe vrouwen zich moeten kleden. En wat hebben we daar eigenlijk van gezien. En gehoord op de Nederlandse televisie. Bij Achter het Nieuws en Brandpunt. En in de kranten, Precies. de Volkskrant. Nergens. Zo gaat het steeds. Maar zo gaat het nu gewoon eigenlijk weer. Ja. En het weet je. Het, het, het sneuien en het domme en het zielige en het verschrikkelijke. En het verbijsterende is dat ook toen, in 1979... het juist de linkse intellectuelen... zelfs een homoseksueel als Foucault... stonden te juichen bij de overname van de macht in Teheran... door deze uh, ayatollah-chomenie. En het duurde niet zo heel erg lang... voordat de eerste homo's werden opgehangen aan kranen.
5: Ja, en en nu is het, oké, Taliban, maar... we kunnen ook wel afspraken met ze maken... We moeten, niet meteen, we moeten niet meteen bij Sharia, bij het woord, in paniek raken. En we hebben bij de NOS hebben ook al gelezen... dat vrouwen Sharia eigenlijk heel leuk vinden. Ja, precies, Normaal ja. niet erg, nee. erg vinden dat ze een hoofddoekje dragen. Je dus ziet hoe, hoe, de, hoe die islamofilie daar zo diep ja. in zit. Ja. Oh, wow. Dat het gewoon niet... Nou ja, zo is de Syrië trouwens ook gegaan. Hè? Ja. Assad was de grote vijand. Ja, precies. Het dus... werd niet bij verteld dat de helft van die vluchtelingen vooral wegging. Omdat ze het onder Assad toch wel te doen vonden. Maar toen de islamisten kwamen, dat het niet echt leuker op werd.
0: Nee, maar de naïviteit werd ook dat Nederland nog geld en materieel heeft gefinancierd voor een van dat. die uh, terreurorganisaties. Goed, ander onderwerp? Ja,
1: graag. De award-winning TPO Podcast.
0: De formatie is zo dood als een pier. <laughs> ook de fusie-aandrang bij Partij van de Arbeid en GroenLinks krijgt de boel niet in beweging. Enorme schijnvertoning. Uh, die ja, leden, dat las ik. Leden, ja, bij, zeker bij Geert, Geert Dalens op de post online, of niet?
5: Nee, uh, ook, maar ik las ook in de Telegraaf. Dat, uh, dat, dat is allemaal leuk en aardig. Dat, dat met die ledenvergaderingen,
0: dat ze dat doen. Maar voor de formatie maakt het nog nee, geen zak nee, uit. Nee, helemaal niks. helemaal niks. En de Telegraaf die meldde ook stembusfraude bij de Partij van de Arbeid. en Die gaan dat nu Goh. onderzoeken. Ja, er was iets misgegaan met de elektronisch stemmen. Nou, hadden we daar nog nooit van gehoord. Ah, goed. Nou ja. Partij, ondertussen dus die, de kranten, wel allemaal weer hoopvol. Volkskrant vanmorgen. Partij van de Arbeid hunkert naar één vuist tegen asociale rechtse politiek. En zie je, ja. dan krijg je dus dat dus. Dan krijg je dus dat. dat is dus, dit is, zo gaat het ja, dus. Ja. Maar wil wel graag meeregeren met asociaal rechts, dacht ik er meteen achteraan. Ja,
5: ben ja. wel uh, met de VVD in een in kabinet gaan zitten. Met, met uh, Rutte als premier.
0: Ja, exact. En Jesse Klaver die eist duidelijkheid van Rutte, las ik ook ergens. Dat vond ik ook wel stoer zegt dat je duidelijkheid van Rutte eist? Ja, ja. De echte Sociaaldemocraten die zien de toenadering tot de identiteitspolitiek van GroenLinks met afschuw tegemoet, zoals oud-Kamerlid Keklik Jussel afgelopen zaterdag bij Wenen.
3: Ik had veel liever gehad dat de Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks zelf, eerst hadden nagedacht. Hoe komt het dat wij op die zeven zetels uit zijn goed, gekomen ja, of ja, goed, op die negen? Ja. Ja, hoe juist. komt het dat links zo gedecimeerd? is En dat, dat, ik had liever gehad dat de komende jaren investe, uh, geïnvesteerd was... in het weer kunnen worden van een brede volkspartij. En nu ga je dus met 17 zetels denken dat je samen een sterkere vuist bent. Terwijl ik heb ervaren bij Rutte 2... dat wij met die 38 zetels ook niet sterk genoeg waren. Ja, er
0: is maar één persoon ja, op de hele wereld... die mij nog een keer Partij van de Arbeid kan laten stemmen. En dat is deze kekkelijke Juscel uit Deventer. Precies. Nou, en en, en, uh, uh, Ronald H. Ja. Nee, maar Keklik, die weet dat precies, jongen. Die zegt dat precies. Die moet helemaal niks hebben van die vreselijke identiteitspolitiek van GroenLinks. En die wil gewoon weer terug naar die oude sociaaldemocratische waarden. Geen onderzoek dus. Onderzoek naar wat? Ja, naar... Hoe is het misgegaan? Oh, nee. Stel je voor. We
5: hebben het samen... Samen hebben we 3,5 zetels en nog wat. Laten
0: we gaan meeregeren. Ja. Wel ja. ja, dat is logisch. Heeft de Partij van de Arbeid ooit onderzoek gedaan... waarom ze na al die jaren nu maar op 9 zetels staat? Volgens mij niet. Nee. Dus dat, dat zelfonderzoek ontbreekt. Gruwelijk, gruwelijk. En dan denken dat je samen 17 zetels kan vasthouden.
3: Bij nee, GroenLinks. Maar...
0: Sorry.
5: Nee, maar wat wat Jussel al zegt, bij 38 zetels was het ook al niet een een pretje om te regeren met de VVD. Dus denk nou niet dat je onder onder die twee grote dan met je 17 zeteltjes wel iets kan.
0: Tuurlijk. Eventjes nog luisteren naar de Keklink Bij
5: uh,
3: GroenLinks hebben we nummer 9, Kautang, die is bestuurslid geweest van FAMISO. Femizo is een beweging die je zou kunnen vergelijken... in het conservatisme, in het fundamentalisme. Waar we, um, die, die is vergelijkbaar met SGP-jeugd of Forum-jeugd. Daar heb ik als PvdA-lid niks over kunnen zeggen. Ik voel me niet vertegenwoordigd door dat soort stromingen. En dat gevecht ben ik binnen mijn eigen partij twintig jaar lang aangegaan. En natuurlijk een deel gewonnen, een deel verloren. Ik, kon, ik moet wel constateren, onderaan de streep... heb ik die strijd echt veranderd? Verloren. en die kans om hem alsnog te winnen, om die uh, scheidingkerkenstaat en de individuele vrijheden, dat ook te waarborgen, ja. ook van minderheden, nou dat zie ik nu helemaal somber in.
0: Ja. zij stond Zo. dus op de kandidatenlijst voor de fractie van de Partij van de Arbeid en zij is daar buitengevallen en niet zonder reden, want dit is een sociaaldemocrate die nog gewoon echt de oude waarden, de seculiere waarden wil hebben en die helemaal niks ook als Turkse, want zij is turkse Nederlandse. niks wil weten van die identiteitspolitiek. En daarom nee. was er geen plaats voor haar bij de Partij van de Arbeid. En dat heeft dus al duidelijk gemaakt welke kant die Partij van de Arbeid op wil. Namelijk richting GroenLinks. Nou, precies richting de identiteitspolitiek. Ja. Wat het uh,
5: dan toch het einde van de PvdA gaat zijn, denk ik. Dat is, dat is het wel mooi. Het is wel een mooie oor inzet dit. Hè? Ja. Als, het mi- als het misgaat, dan is het denk ik wel een beetje gedaan. Kijk, dat wok, zeker binnen de PvdA, gaat zich natuurlijk gewoon heel erg doodlopen. Dat is wat je hoort. Ik denk dat dit dan wel echt toch wel uh, uh, iets te breed gedeeld wordt bij veel kiezers. Uh, dat samengaan met GroenLinks... dat je dan bijvoorbeeld tegen Cautard aanloopt... en allerlei andere uh, 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 onzin. En ik denk dat de PvdA... dat helemaal niet goed bekeken heeft... maar dat ligt ook aan dat ze geen onderzoek hebben gedaan. En die identiteitspolitiek... is gewoon geen veilige weg... om dan in te slaan
0: als PvdA. Nee, als uh, geldt voor niemand.
5: Everything
4: woke turns to shit.
5: Nou, ik wou net zeggen... ik wou net uh, de grote denker... Donald Trump citeren. Everything woke turns to shit.
0: Ja, yeah, which is absolutely the truth. Zo'n Keklik, die twijfelt erover... ja, ik denk dat ze het gaat opzeggen... maar of ze nog wel lid kan blijven van die partij.
3: Het gaat over optisch deugen... Het gaat niet over intrinsiek deugen. Niet dat ik vind dat per se, waar ik in geloof... dat dat het enige juiste antwoord is. Maar het gaat niet over waarde. Het gaat heel erg over de buitenkant, over kleurtjes. Over iemand wel met een hoofddoek, wel zonder hoofddoek. Daar gaat het over. Het gaat niet over ideeën meer. Ik vind het ook heel moeilijk om lid te blijven.
5: Dat snap ik. Ik ook. Ik ik zou daar ook uh, wel heel veel moeite mee. Het wordt natuurlijk ook steeds moeilijker... Kijk, de PvdA heeft natuurlijk al een lange weg... door de afgrond afgelegd. Maar het wordt wel steeds zwaarder. Het is nog niet echt het idee dat ze weer teruggaan naar het licht. Dus als je daar al heel lang lid bent... wordt het moeilijker en moeilijker natuurlijk. En wel goed dat ze dat zo zegt. Het gaat om optisch deugen. Dat is precies waar het om gaat. Daarom uh, turns woke always to shit. Is natuurlijk dat het het geen geen intrinsieke basis heeft. Dat op, op, op een dag is dat weer weg en dan heb je dus niks ja, meer. Ja.
0: Het is wat we hier al vaker besproken hebben... maar het is een, een tweesprong waar die Partij van de Arbeid op staat. Eh, sowieso de sociaaldemocratie. Dat is toch een belangrijke stroming geweest voor de Nederlandse politiek. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Dat is of je gaat richting GroenLinks, richting de identiteitspolitiek... of je gaat richting het Deense model. zeg maar, Dat je gewoon weer teruggaat naar eh, de oude achterban. En dat die oude achterban getrakteerd wordt op eh, wat nodig is. Namelijk minder... Immigratie en een betere integratie, en minder concurrentie en een betere sociaal vangnet voor die mensen. Ja, en meer emancipatie. En meer emancipatie, precies. Emancipatie is extreem belangrijk onderdeel van de sociaal-democratie.
5: Ja, die is nog steeds nodig, maar die, dan moet je wat er moet geëmancipeerd worden. Dat zijn allochtonen, uh, de ouders van uh, Lale Gul. Die moet je emanciperen. Ja. Ja. In de wijk waar die wonen, moet de PVDA weer met een bibliobus komen. Ja. Nee, maar serieus. Weet je, ja. Die mensen moet je gaan leren lezen. Die mensen moet je gaan leren wat de verlichting is en wat de Nederlandse waarden zijn. Ja,
0: precies. Wat ja. de westerse waarden zijn, wat verlichting is, wat secularisme is.
5: Dat is wat waarin de sociaaldemocratie zich nog, nog steeds heel erg kan bewijzen. Ja. Ja. Met uh, een betrouwbare dokter uh, en een uh, schooltandarts en zo... Van die dingen die we vroeger ook hadden. Dat was waar die verzorgingstaat dan voor zorgde. Ja, schoolzwemmen. Dat alle kindertjes, dus ook die het niet konden permitteren... een basishoeveelheid waarde kregen. Bibliotheek. Ik ben grootgebracht in een bibliotheek. Bibliotheken hebben we we te danken aan de PvdA. Ja. Snap je wel? Niet dat daar... Niet dat mensen dan ineens alsnog gingen lezen, maar ik. ik, ik de mogelijkheid, ja, je moet je de mogelijkheid de geven. De mogelijkheid,
0: ja. Dat moet je opnieuw doen. Ja. Wij zouden het wel weten voor links. Nou,
5: wij wel. En <laughs> ons wordt weer niks gevraagd.
0: <laughs> we gaan naar de woonwijk, Bert.
4: I was a I pri- TPO Podcast. You're an grow up, deal with it. I don't care, oh,
0: Dat leven we tot in andere tijden. Dit zijn de berichten over mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Daar waar het allemaal om draait tegenwoordig. Er is onno- best wel wat voor nodig om uh, Woke te rechtvaardigen. Volkskrantcolumniste Esma Linneman probeerde oh, dat. Oh, nee. Omdat John Cleese nu een documentaire mag maken voor de Britse tv... over de gevaren van de cancel cancelculture. Zoals dat bepaalde woorden niet meer mag gebruiken... of grappen die je niet meer mag maken. Nou goed, en wat zegt Linneman dan? Wat zeurt John Cleese nou? Hij mag toch spreken. En ook nog wel op een goed bekeken televisiezender.
5: Ik heb het gelezen... En, uh... Ik, 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 die Esma Linneman is al heel lang heel erg. Dat is, dat is iemand die alleen maar slachtofferdingen doet. Die zelf is alleen maar slachtoffer en zoekt alleen maar slachtoffers op. En ze heeft destijds voor Vrij Nederland, weet ik veel, een, een, een iets op alfabet voor vluchtelingen. Het is echt oh, verschrikkelijk. Ik had er nooit van een Oh man, hou op, die, die werkt al heel lang als publiciste. En ja, wij hebben er al heel lang op de korrel uiteraard. Zo bij Geen Stijl en TPO, want echt... Nou, als je zegt Woke Turns to Shit, dan ja. heb je het over Esma <laughs> het is Echt, Elke letter die uit de pen komt, is, is zeg maar dat. Over, over hoe verschrikkelijk zielig mensen ja, ja. zijn ja, ja. en hoe gemeen andere mensen zijn... En Esma Linneman komt ze redden. Esma Linneman heeft denk ik op haar Facebook alleen maar foto's staan. Dat ze tussen haar negen kindertjes staat. Dat soort dingen. Ja, 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 ja. Ik, ik, maar dit, maar dit, die column die ze schreef is, 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 is van die hele laffe typische retoriek. Dan zeggen mensen, ja nou, het zijn allemaal, allemaal witte heteroseksuele mannen die overal mogen zeggen wat ze willen... die dan zeggen dat je dat niet mag zeggen. Nou, die mag het anders wel zeggen. (laughs) Nou, je mag het inderdaad wel zeggen... Je betekent alleen wel dat je als heter- witte heteroseksuele man kapot wordt gemaakt. Ja. Dat wordt er dan niet bij verteld. En betekent wel dat als je als witte heteroseksuele man als je succes hebt, dat een metoo-brigade over je heen komt rollen. En het betekent wel dat als je een mening hebt die verkeerd is, dat er dan al die wappie SEW'ers op Twitter je hele doopcel gaan lichten. En dan bij je werkgever gaan klagen dat je 123 jaar geleden een comma verkeerd hebt getwitterd wat racistisch is. En dan word je ontslagen door je werkgever Geven ook al mag je overal van alles zeggen, dat wordt er niet bij verteld door Esme. Hing ik maar aan de kruis Linneman, en dat is dus het probleem. En dan wordt het nog erger, want mensen als Esma Linneman, die halen er altijd bij en dat kon je verwachten. De jaren 60, want in de jaren 60 hadden we toch ook mensen die nu net als de woopbrigade van zich lieten horen, ja. omdat ze zich wilden ontworstelen aan het christelijk idee. Ja, de rebellen. Nou, Esma was ik maar Jezus Linneman. Die mensen in de jaren zestig... die wilden juist meer vrijheid. Niet minder. Die wilden meer vrijheid voor zichzelf. Zodat ze zich konden uiten. Niet minder vrijheid voor de christenen en de regering. Want ze wilden juist voor zichzelf meer vrijheid. Terwijl die wolkies van nu... die willen niet meer vrijheid. Die willen minder, minder, minder vrijheid. Voor blanke bl- bl- heteroseksuele mannen. Die willen dat John Cleese ophoud met grappen maken dus niet wij willen ook grappen maken samen me, of tegen John Cleese. Nee, 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 nee. Ze zeggen, wij willen helemaal geen grappen maken. En we willen namelijk dan ook dat John Cleese geen grappen meer maakt. En ja. als John Cleese grappen maakt, zijn wij gekwetst. Ja. Dus het is het omgekeerde van wat die mensen in de jaren zestig deden. Dus het lijkt me niet zo'n goed idee. Esma, ik ben na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Linneman, om nou nog eens een keer naar die wokewits te gaan luisteren, omdat we dat in de jaren zestig ook deden.
0: Ze trekt het erbij om het rechtvaardigen. Je je krijgt wel. een fantastisch mooi beeld van hoe die mensen denken. Rebellen zoals John Cleese ten tijde van Monty Python. Ja, wat is dan nou voor vergelijking? Ja. Bij die huidige
5: booggeneratie, het gaat niet om mensen die iets willen zeggen. Het gaat dat er heel veel vernietigd moet worden.
0: Ja, en exact. dat is het grote probleem. En daar moet je tegen zijn. Ja. Op Twitter kregen we van uh, de collega van deze Linneman nog een aardig inkijkje in de keuken in de krant, Sylvia Witteman, die uh, schreef namelijk, als ik in de krant de vrouwelijke variant van een woord gebruik, cabaretier of alcoholiste bijvoorbeeld, wordt die tot mijn ergernis veranderd in de mannelijke genderneutrale vorm. Dus dat gaat, gebeurt automatisch. De redacteur
5: en die pakt dat gewoon aan. Hup. Oh, dat zal Sylvia Witterman wel leuk vinden. Die is toch al zo, uh, zo woke. Nee, die kan die, helemaal niet. niet. Nee, nee niet. Helemaal dat is wel goed...
0: Daar ja, zit het een censuur. Precies, dat is een sensitivity reader... ...die kijkt of er wel uh, genderneutrale woorden worden gebruikt.
5: Hoe kun je het nou ooit opnemen... ...voor dat soort censuur? Hoe kun je nou ja. ooit zeggen... ...ja, aan woke zitten ook goede kanten? Dat want, zijn rebellen. Uh, Ja, want uh, uh, een, een minderheidsgroep die wordt anders gemarginaliseerd, daar gaat het helemaal niet om. Het is heel leuk en heel goed als je het opneemt van minderheidsgroepen die anders worden gemarginaliseerd. Maar er wordt helemaal niemand gemarginaliseerd als je een schilderes gewoon een schilderes noemt en een schrijfster gewoon een schrijfster.
0: Van onze man in Londen. De Schotse regering zet druk op de leraren op Schotse scholen... om het lesprogramma te dekoloniseren. En wel door hen aan te moedigen om een white privilege test te doen, zelf. En om zich voor hun blanke huidskleur te verontschuldigen... tegenover de leerlingen. Zie je dat voor je? Dit is de presentatrice van de ochtendshow van GB News. The wonderful Mercy Maroki she's a black woman.
1: And this new guidance for schools urges teachers in true BLM fashion to recognise race as a system that serves to enable capitalism and the current world order. <laughs> Funny that, I thought BLM was just an innocent anti-racism organisation that has absolutely nothing at all to do with communism. And this comes just two weeks after a new inclusivity guidance for schools said children as young as four in Scotland can change their name and gender at school without their parents' consent. Why are the Scottish government so intent on indoctrinating children don't they have better things to do i'm a parent my daughter is black obviously i haven't taught her about race or racism because she doesn't need to know as far as she's concerned she's no different to any of her white friends the last thing i need is patronizing teachers overcome by white guilt apologising to my child for their whiteness and making her feel like a victim and encouraging her to see race in everything the scottish government needs to leave children alone we need to keep gender and race ideologies out of schools
5: Kinderen zo jong als vier die uh, hun, hun gender mogen veranderen.
0: Ja. Z- zonder toestemming van de ouders. De ouders gaan daar niet Jesus meer over. Ja. ja. Het gaat helemaal mis daar in, in Schotland. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Dat, dat hebben ze niks anders te doen. Dat vraagt zij zich ook al. Nee. Het is onvoorstelbaar. Het is wel, uh... Maar ook al die leraren, weet je wel. En het is, het is gewoon een opdracht vanuit de Schotse regering aan, aan de scholen, aan de openbare scholen daar. Dus leraren krijgen de opdracht om. Ras te zien als een systeem dat kapitalisme in stand houdt... Ja. en de machtsverhoudingen in de wereld. Kennelijk is
5: kapitalisme uh, al slecht ook. Er hoeft dan niet, niet, niet verder over gediscussieerd nee, te worden. Nee, het is ontzettend eng. Wat een laffe bende Ik wist niet, dat zou je niet verwachten bij schotten. Nee. Trouwens.
0: Nou ja, ze maar lopen...
5: Meer het tegenovergestelde. Ja.
0: Ze lopen ja. natuurlijk al een tijdje in een... In,
5: in rock rok. Ja, maar goed, daar hebben ze geen ondergoed onderaan. Dus ze hebben wel ja, eens stalen ballen inmiddels.
0: Okay, precies, ja.
5: Maar uh, ik, dit is wel heel ernstig, ja, wat ik hoor. Ja. Vooral wat zij ook net zegt, is dat kennelijk ook... Uh, dat communisme wordt er stiekem in doorgevoerd. Ja. Ja. Je moet dus kennelijk ook meteen een bekentenis doen... dat het kapitalisme fout is. Ja. En dat het allemaal de schuld is van het kapitalisme... Want dat is is kennelijk de de gedachte die erachter ligt. Als het maar niet kapitalistisch
0: was geweest... dan was het geen onderdrukking. Wat heeft dat Black Lives Matter toch een ongelooflijk momentum? Dat het zich helemaal zelfs gewoon nu als opdrachtgever... wordt gehouden voor allerlei ideologische ellende op scholen in Schotland. Nou, maar dat het... uh,
5: kennelijk zoveel invloed heeft op de regering... dat de regering ja. daar serieus uh, dat, soort, dat soort decreten doorvoert. Ja. Ja. Of, of, of wetten, ik weet niet hoe of dit allemaal, allemaal netjes is geregeld... ook via democratische waarden en normen... maar het is niet best... Het klinkt alsof, alsof uh, Sylvana Simons daar aan de macht is, ja. zou ik maar zeggen. een beetje wat in het partijprogramma van B1 ja. staat, zijn ja. dit soort dingen.
0: Ja, fusiepartij van B1 en de Canadese premier Trudeau. Dat, die nou. combinatie. Ja. Ik dacht dat Schotten
5: druk hadden met onafhankelijk willen zijn ja. en zo. Ja. Maar dat schiet zo ook niet op dan, ja. hè?
0: Nee. Uh, nog, laten we nog eventjes hebben over die homo demonstratie, anti-homo demonstratie. Want ik ben ontzettend benieuwd naar de behandeling van de... Uh, van dat daderrapport, noem ik het maar even... in de Amsterdamse gemeenteraad... van het geweld tegen homo's in de stad van Hoop. Uh, er is uh, geen ontkomen meer aan... dat de daders vooral komen... uit dus de migrantencultuur. En waar mm-hmm. ik naar uitkijk... Is, is hoe die progressieve raadsleden... van GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid... hun best gaan doen om die daders... daarbij weg te houden. Want dat debat komt er natuurlijk. Ja. Uh, zaterdag, nog eventjes, zaterdag werd er gedemonstreerd in dit hol van de leeuw, Amsterdam-West. En Poont had daar een, een mooie reportage uh, over gemaakt. En die kun je uh, gewoon helemaal zien op Geen Stijl, onder andere. Ja. Uh, even een ik heb er een hele korte samenvatting van gemaakt. Het feit dat er een uh, flatgebouw in de brand is gestoken is natuurlijk... Uh, ja, bedenk het maar, anno 2021 in Amsterdam, dat dat zou gaan gebeuren. Wat vind je ervan? Dat zijn Er zijn steeds meer mensen die hier komen wonen met andere waarden en normen. Je zegt eigenlijk met andere woorden, het zijn vooral immigranten waar we last van hebben. Het zijn uh, mensen met andere waarden en normen, ja. Er
3: is geen enkel excuus. En hoop is overal (laughs) om ons heen aanwezig.
0: Onder uh, luid applaus werd je net onthaald hier. Mm-hmm. Ik kan een toespraak geven. Ja, waarom is het zo belangrijk? Maar dit gaat om een hele belangrijke waarde van de
1: stad Amsterdam. Wat is er aan de hand?
0: Deze mevrouw die daar staat schelpt net deze persoon uit... die daar met zijn vlag staat hey, voor vuiligheid. Wat is er aan de hand? Hey, mij niet aan, kakkerst. Oh, ja, Raak mij niet aan, kanker, homo. Maar Die jongen die daar staat wordt net gewoon bijna in elkaar geslagen... en hier op het hele plein staat iedereen gewoon te kijken. Waar zijn we dan als Nederlander? Ja, de mevrouw die het over kankerslet en kankerhomo's had... die moet 24 september voor de politierechter ja. verschijnen. Aanklacht is groepsbelediging, las ik. Nou, daar is Wilders ook voor veroordeeld. Dus dat zal ja. bij deze mevrouw ook wel het geval worden.
5: Dat zal een zware boete worden. Maar uh, uh, ik vond het verontrustende dat je dus iemand hoort... die zei, ja, het gaat om mensen met andere normen en waarden. Ja. En dat die presentator dat zegt, die bedoelt dus alle tonen En dat, die dan, dat hij dan... Dat, nee. Hij zegt het gewoon. Hij wil nee. het gewoon nee. niet nee. zeggen. Ja. Dat dat geeft al aan hoe groot het probleem dus nu
0: al is geworden. Dit is dus 1984 in de praktijk. Nou, ik ik zie het ietsje positiever. Want ik ik zag dit ook. En ik weet dat bijvoorbeeld bij het COC al heel lang dit niet gezegd mag worden. Sowieso in heel veel Amsterdam natuurlijk niet. Maar ook ook bij die organisaties niet. Maar die mevrouw die op het Mercatorplein stond, die was ook van de organisatie. En het lijkt er denk ik toch een beetje op dat steeds meer mensen die ook... Ja, die demonstraties organiseren, toch ook wel tot hen doordringt waar dat gedel- geweld vandaan komt.
5: Ja, maar dat is ook niet moeilijk, want er stonden ook allemaal mannetjes in, oh. uh, met kapu- capuchons ja. omheen. En dat zijn allemaal Marokkaanse mannetjes. Ja. Dan, Ik had nog die... Ja, vertel. Uh, ja, uit dat Financieel Dagblad, die Duitse oh, ja. journaallezer. ja. ja. Die heeft een boek geschreven. Dat is een fictieboek. Maar dat is eigenlijk ja, een beetje een soort uh, Wellebek-achtig boek. Ja. Waarin uh, Duitsland in de toekomst wordt geleid door uh, wokbrigades En door, uh, door uh, links-fascistische groenen. Een moslima, wordt, toch? Premier. Wordt ja, de, 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 wel premier worden. Precies, ja. En er zijn allemaal regels over dingen die je niet meer mag en niet meer mag zeggen. Dus het is een dystopische roman over, over Duitsland in de toekomst. Uh, ja, hij noemt het zelf satire. Ik noem het zelf realiteit en vooruitzien. Uh, maar hij is natuurlijk kapot gemaakt. Want uh, het is islamofob ja. En hij gaf voorbeelden dat hij... Uh, in, in de belangrijkste de vaas, de Frankfurt Allgemeine Zeitung... en nog wat belangrijke kranten is hij natuurlijk al helemaal geschreven. Want schande, racistisch, islamofobie. Ja. En hij vertelde dat hij uh, een interviewafspraak had... met iemand van een grote Duitse courant of een, of een magazine. Uh, en dat hij op het laatste moment afbelde uh, met de woorden... ja, dit boek is islamofoob. Ja. Dat had je me helemaal niet verteld. Nou wil ik er niks meer mee te maken hebben. Dus so much voor de Duitse journalistiek. En Het punt is natuurlijk dat deze man een bekende nieuwslezer is. En de grap is dat hij al twee boeken over islam heeft geschreven. Non-fictie. En voor, ik, ik, voor zover ik weet uh, niet... Uh, niet islamofobisch, anders hadden we het wel gehoord.
0: En nu dus een fictieroman schrijft... en meteen helemaal wordt uitgekotst door je ja, ja. wel, Het is wel een coole gast. Ik heb hem wel uh, ook gezien op YouTube... ook uh, als ja. pre- nieuwspresentator. En hij, weet hij heeft ook, wel ballen ook. Ja, hij heeft ballen. Hè? En hij, hij kan het zijn boek ook goed verkopen. En hij kan blijkbaar goed schrijven... want dat was dan wel, werd dan wel gezegd. Weet je, het is wel een v- ja, ja. geschreven goed boek. Maar... Uh, Oh jongen, wat zijn ze toch? Wat zijn ze toch bang? Gewoon voor om, om voor, voor islamofoob uitgemaakt te worden? En hij dus niet. Uh...
5: Nee, maar dat is wel... wel, Ik vond ik ook wel dapper van hem. Want hij weet natuurlijk... Ja, ik ben journaallezer bij een publieke omroep. Hij weet natuurlijk ook wel... Anders had hij dat boek niet geschreven. Hij weet natuurlijk ook wel wat te gaan is in Duitsland. Dus hij weet ook wel wat er op hem afkomt. Hij doet dat gewoon. Dat vond ik toch wel wel heel uh, heel netjes van hem, ja. ja.
0: Maar misschien voelt die interviewer wel degelijk een een soort walging van... Ja, ja, dat
5: kan ook nog. Een oprechte walging.
0: dat is algemeen bekend. Ik weet dat bij Ar-
5: Artu van Ameronger die schreef om Brussel-Eurabia. Oh ja. Wat nou echt een keurig boek is verder hoor. Ik bedoel, het ja. enige wat daarin voorkomt is dat, nou ja, de islam in Brussel en islamisering uh, is, is uh, verre van leuk allemaal. Anyway, die zei dus ook van, nou, ik kwam, kwam bij, bij Vlaamse radio en daar kwam iemand die zei, ik ga je geen hand geven, want ik vind je een racist. Gaat verdomme jongen. Holy maar fuck. Dat, en dat is kennelijk gewoon, dus in Duitsland bestaan dat soort dingen ook gewoon nog. Terwijl, ik Art van de Amerongen was toen nog onbekend. Maar dit is dus ook nog een bekende journaallezer. Ja,
0: ja Waarvan ja, je ook precies, weet,
5: ja. weet wie dat is. Dus, dus dat is dan toch raar dat je dan, dat gaat toch ver. Dat vind ik echt heel ver gaan. Ja. Ik begrijp wel dat mensen zeggen van ja, kun je als journaallezer wel zo'n polariserend boek schrijven? Dat is natuurlijk wel een puntje. Ik snap wel dat je als je dan naar het journaal zit te kijken en je weet dat het is te schrijven van dit boek dat je zegt oké okay, af en toe wel lastig
0: dat, die discussie begrijp ik wel maar Fred Ember die schreef toch uh, por- ja, uh, erotische, maar erotische romans.
5: boeken ja, ja. Maar die is dat keek, anders dan? nee
0: dus, ja. Nou ja... Was, uh, was toen uh, was het een uh, dingetje uh, trouwens.
5: Ja, tuurlijk. Maar... Uh, kijk, het nieuws gaat niet over erotiek. En het nieuws gaat natuurlijk wel over islam. Ja, en, ja. En, 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 en linkspolitiek en weet ik veel wat. Dus van die dingen die in dat boek voorkomen.
0: Ja. 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 Ik
5: begrijp ja. overigens dat hij wel... Uh, hij zelf heeft heel lang... In, het, in, ja. de, in de Arabische landen gezeten. Ja. Zo, hè. Dus ja. hij is er niet... Hij komt niet zomaar uit het niets of zo. Nee, hij weet er, hij weet er veel van. En hoe heet die, Bert? Constantien Schrijver. Goed zo.
0: Iedereen kan hem opzoeken.
1: Wat een woke week het was. Dit is de TPO Podcast. And is Everything woke turns to shit. TPO
4: Podcast. De TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden.
0: Zonder subsidie en zonder reclame. En dat kunnen we doen dankzij jouw donatie. Ranting and Reason wij stellen je één simpele vraag. Wat is het je waard? Een euro per aflevering. Bedenk zelf een bedrag. En maak dat aan ons over via onze website tpopodcast.nl. En dan kunnen wij de podcast voor jou blijven maken. En voor iedereen die dat uh, graag wil. En wil je je donatie toelichten? Dat kan ook. Vinden we leuk. Schrijf naar info at Bert.
5: Uh, Eerst is van Hans van Willigenburg. Dit is niet die oude televisiepresentator nee. met dat leren gezicht van koffietijd. Ik weet niet of u nog leest, maar dit is de schrijver die ook voor TPO schrijft. Ja. Beste Bert en Roderick. Te midden van de onnatuurlijke eenzaamheid waarin cro- corona mij en vele anderen gestort heeft, zijn jullie uitgegroeid tot een van de ankerpunten in mijn week. Te zeggen dat je via een podcast echt contact hebt, zou te ver gaan. Maar als ik mezelf, net als jullie, telkens de ogen uitwrijf over weer een nieuwe lading woke onzin... en je voor de zoveelste keer teleurgesteld wordt in de gedachte dat de grens nu al bereikt is... (lacht) komt jullie terecht de woede en verontwaardiging daarover emotioneel toch wel heel dichtbij. Zo dichtbij dat het neigt naar een acceptabel surrogaat voor een avondje stappen met gelijkgestemde vrienden. Vandaar dat ik bij deze jullie kassa laat rinkelen voor het bedrag van 104 euro. Keep up the good work, Hans van Willekeburger. Dankjewel Hans. Henry Lagemaat, beste Bert en Roderick. Ik luister sinds een half jaar met een genot naar jullie podcast. Maar nog geen cent ervoor betaald. Hierbij mijn donatie van 52 euro. Trouwens, leuk om te horen in aflevering 280... dat Bert ook uit de gemeente Ede komt. Het is hier zo slecht toch niet... zolang je maar weet welke uithoeken van de gemeente je moet verbijden. Precies wat ik bedoel. Met vriendelijke groet, Henry Lagemaat, Een Edenaar. Dank, je wel, Dank Henry. wel, Henry. Yep. Edwin Gortjes. Dag Bert, Roderik. Via Twitter stuitte ik een aantal maanden geleden op een link naar de TPO podcast. Sinds dat moment luister ik met veel plezier naar jullie award-winning podcast. Blij te horen dat naast wat de MSM of de staatsomroep hoofdzakelijk bericht. er gelukkig ook een plek is voor een tegengeluid waar ballonnen worden doorgeprikt. Het is dan ook volstrekt logisch dat ik mijn bijdrage lever aan het instand houden hiervan. Mooi. Hierbij mijn 104 euro groeten. Edwin Gortjes uit Amsterdam. Geweldig, Edwin, dank je. Waar is die? Oh, die moet ik hebben, ja. Het is namelijk een anonieme donatie. Oké. Okay. Van iemand die wel vaker anoniem doneert... en geen kleine bedragen. Uh, maar wel... dus heel fijn dat hij dat doet. Beste Bert en Roderick... wat jullie doen is van grote waarde... moedig en inspirerend. Keep on going. En omdat jullie dit voorlezen, uh, dubbele punt onderstreept. Aan alle luisteraars die het kunnen missen, doneer meer. Anonieme groetjes. Uh, een bekende fabrikant. Hmm. Ondernemer. Geweldig. Groot fabrikant, hoe noem je zoiets? Ja, ja. Entrepreneur.
0: Entrepreneur, precies.
5: Entrepreneur. Hij heeft 1000 euro gedoneerd. Zo de meter. En eerder doneerde hij al eens een paar keer vijfduizend
2: euro. Oeh.
5: Kijk. Het is dus goed als iedereen zijn uh, voorbeeld volgt. Ja. Luister naar nou wat onze anonieme gullegever zegt: doneer
0: het liefst veel. Ja. Iedereen mag zelf bepalen wat hij doneert. Waarderen en doneren kan op tpopodcast.nl. En wil je schrijven, dat kan ook. Het uh, adres is info.tpo.nl. Want zoals deze is er maar één. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag waarderen en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? Ik heb alleen nog een bonusquote quote. En die is van een radioman die ik in San Francisco ooit ontdekt heb op de radio. Michael Savage. Volgend jaar wordt hij 80, Bert. Damn. En hij zal er een keer mee ophouden. En ik dacht, ja hij heeft, hij heeft zulke goede quotes. En die gaan we de komende tijd wat vaker laten horen. Deze komt uit 2019. 13. Obama is president en uh, het is net duidelijk geworden dat de binnenlandse veiligheidsdienst de NSA op grote schaal Amerikaanse burgers
4: afluistert. It's summer. Lighten up. Lighten up man. We got a dictatorship. The NSA is spying on you. They're flooding the country with illegal aliens. The borders are being overrun. The language is being bastardized. The culture is being stepped upon. Congress is filled with a bunch of no goodnicks. But other than that, Things are basically the same they've always been for most of us. And so, therefore, there's an old phrase, living well is the best revenge. And what that means to me is turn within in a certain way. You know what I mean? Do what you like to do. What are you going to do? Change the world? I've tried 19 years of trying. So give me the merit badge. Give me the Eagle Scout merit badge for trying. And I'll keep trying. But, you know, at a certain point, you have to try to enjoy yourself as well. Eat well, drink well, drive well, whatever. And try to hold on to your health. And take care of your family. And Let the world go to hell. <laughs>
5: Heel, juist. Iedereen, Heel juist.
0: Voor iedereen die de klimaatproblemen. En de oorlogen. En het terrorisme. En de woke allemaal boven het hoofd groeit. Dit is wel een mooie om eventjes een notie van te nemen, deze. Yes. Hou het klein. En living well is the best revenge. Dat is ook zo. De beste wraak is gewoon succesvol zijn. Juist. En succesvol zijn, dat kan ook heel klein. Weet je. je hoeft niet een enorme grote carrières te maken. Maar je kunt ook succesvol zijn in uh, dat je een mooi leven voor jezelf regelt. U vindt ons op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op podcast.nl. En wij danken iedereen voor de ondersteuning van deze aflevering 281. Ook de mensen die dat anoniem doen en met een maandelijkse bijdrage via Patreon bijvoorbeeld. Waarderen en doneren heel graag op podcast.nl. Wij zijn terug, niet aanstaande vrijdag, maar aanstaande dinsdag 7 september. Geheel vanuit Spanje. Bert op een eiland, ik op een eiland. Dinsdag meer. Stay cool.
5: And talk.
4: Dinsa. TPO Podcast. Bert, Broussa, Roderick, Balow. Ranting and Reason. The first thing I learned uh, when I went in this business is have fun on the radio. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you
2: keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.